0: Uno de los momentos con el que todos hemos soñado alguna vez es el de recibir las llaves de nuestra casa propia. Sentir las llaves en nuestra mano, tomar una foto y, ¿por qué no?, subirla a nuestras redes sociales para celebrar. Aunque esto es hermoso, comprar una casa es una de esas decisiones que tiene mucha plata de por medio. Y como toda decisión económica, debemos planear muy bien. Si les decimos esto es porque el 2023 es un año bastante sensible para el sector inmobiliario. Entonces, tanto comprar, vender o incluso arrendar algo son decisiones que hoy necesitamos pensarnos dos veces. Por eso en este episodio les vamos a contar todo lo que está pasando con este sector para que nada los tome por sorpresa. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Para entender qué está pasando con el sector inmobiliario en nuestro país, hay que poner varios términos que no usamos normalmente sobre la mesa. Inflación, tasas de interés y oferta y demanda. Como estas palabras juntas suenan complicadas, entonces vamos por partes. Por un lado está la inflación, algo que en términos sencillos es el aumento sostenido y generalizado de los precios en un país. De hecho, el colombiano hizo una investigación sobre este tema, y uno de los ejemplos que ponían era el del bonjour, que en 2017 costaba 1.500 y en 2022 ya valía 3.500 pesos. Imagínense este mismo incremento, pero en casi todo lo que compramos. Y un efecto similar tiene la inflación sobre el sector inmobiliario. Como los precios suben, hay menos personas que pueden pagar por una vivienda. Y aquí tenemos cifras que lo demuestran. Según el diario El Tiempo, en febrero de 2022 se comercializaron 25.800 viviendas. En julio fueron 18.800 y el año terminó con 13.200. Ahora, acá es donde aparece la segunda palabra de la que les hablamos hace un rato. Las tasas de interés. Y es que ante estos escenarios de inflación, el Banco de la República, el encargado de la política monetaria del país, o sea, controlar la tasa de inflación para mantenerla bajita, toma diferentes medidas. Una de esas medidas es subir las tasas de interés de los créditos para que la gente se endeude menos. En el episodio 9 les contamos todo sobre cómo funcionan las tasas de interés. La cuestión es que esa subida de tasas de interés también sube los créditos nuevos o los que ya están pagando muchas personas y que tienen algo que se llama tasas de interés variable. Entonces, para entender mejor qué es lo que pasa con esta tasa de interés, les tenemos un ejemplo. Lucas es un joven de 30 años. Tiene un trabajo remoto y el año pasado decidió comprar una vivienda para invertir parte de sus ahorros. Sin embargo, Lucas no tenía toda la plata que cuesta la vivienda. Tuvo que pedir un préstamo y como las tasas de interés subieron, las cuotas de ese crédito también le empezaron a subir. En conclusión, si suben las tasas de interés, suben las cuotas de algunos créditos. Con esto claro, ahora pasemos a la última palabra que les mencionamos al principio del episodio oferta y demanda. Y para entender este tema muy bien, conversamos con Javier David Villegas Restrepo, analista sectorial inmobiliario en Bancolombia.
1: ¿Qué estamos viendo, digamos que en general en el país en los, en los temas de vivienda. Una demanda que se viene, digamos, que ajustando que se viene acomodando a la realidad que se ha venido dando, porque sabemos que en el 2020, cuando estuvimos en pandemia, el gobierno sacó unos subsidios que ayudaron a que mucha gente aprovechara esto, pues, para poder comprar vivienda. Entonces, creció la demanda por las, por las casas y por los apartamentos en el país, pero digamos que esos subsidios, a medida que ya pasó el 2020, el 2021 y, y el 2022, han venido disminuyendo, porque pues eso tenía un límite, aparte pues, de que tuvimos un cambio de gobierno que ya viene con otras políticas en temas de vivienda. Entonces, por ese lado, pues la demanda ha venido en el último año decreciendo y la oferta también, que es el número de viviendas disponibles para que cualquiera de nosotros podamos comprar, también ha venido cayendo.
0: Y esta caída en la oferta de vivienda que menciona Javier tiene que ver con que ahora construir es más caro
1: en lo que fue el aumento de costos de construcción. Según indicadores del DANE, puede estar cercano a más o menos un 9.9% más, pero inclusive si uno habla con algunos constructores en la calle, ellos hablan inclusive que puede ser cercano hasta el 30% que vale construir más. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que las viviendas tengan un mayor precio.
0: Mejor dicho, la inflación, las tasas de interés, la disminución de la oferta y los costos de construcción han hecho que los precios de las viviendas aumenten. Y acá uno diría, ok, lo que me suponía, no está tan fácil comprar casa o apartamento. Y aunque esto es verdad, queremos decirles que siguen habiendo oportunidades para los que quieren comprar. Entonces, ojo a estas dos cosas. La primera es que como todo está caro, si hay alguien que quiera vender su casa, apartamento o incluso las mismas inmobiliarias, tendrían que bajar los precios para poder vender muchísimo más. Entonces, si tienen ahorros, hay que estar muy pendientes de cómo se mueven los precios. Y la segunda es que las tasas de interés en algún momento van a tener que bajar. Entonces filas con lo siguiente. Si ya tienen un crédito de vivienda, cuando las tasas bajen, pueden pedir la compra de cartera del crédito, que es cuando un banco o entidad financiera nos compra las deudas y así se reajustan los intereses, plazos y cuotas. Lo bueno de este camino es que si todavía no tienen el crédito de vivienda, cuando ya lo tengan, también pueden pedir la compra de cartera. Hasta acá ya les hemos hablado sobre todo lo que está en juego sobre todo para comprar casa propia. Pero en este tema de finca raíz nos hace falta hablar de algo súper importante, y es que en Colombia muchas personas viven en arriendo. De acuerdo con cifras expuestas por Alberto Rodríguez, CEO de Century 21 en la revista Semana, en las ciudades capitales de Colombia entre el 40% y 50% de las viviendas están destinadas a arriendo. Y, por supuesto, los precios de los arriendos también han subido. Lo que pasa es que sobre estos precios el gobierno tiene un mayor
1: control. Hay una ley, que es la Ley 820 del 2003, que es una ley que lo que hace es que rige el valor de los arriendos en todo el país. La ley tiene, pues, digamos que dos puntos importantes a la hora de, de saber cuánto puede valer un arriendo. y es El primero es que no puede ser mayor el valor de un arriendo de una casa al 1% del valor comercial del inmueble.
0: En otras palabras, esto significa que si el apartamento o la casa vale 500 millones de pesos, ese arriendo no puede superar los 5 millones de pesos. Y la segunda condición de esa ley tiene que ver con la inflación.
1: Es que los arriendos, de acuerdo a la ley, como máximo pueden llegar a subir el valor de la inflación del 2022, que fue cercana al 13%. Entonces, pues digamos que máximo nos pueden cobrar ese valor o digamos que, eh, como se ha visto también en, en algunos casos, se viene negociando en un aumento que sea un poco menor.
0: Porque claro, no es tan fácil que alguien que pagaba 2 millones de pesos de arriendo, de un año para otro tenga que pagar 2 millones 260 mil. Ahí es donde entra la negociación de la que hablaba Javier. A pesar de que esta ley existe, con el precio de los arriendos se está pasando algo más. Y es que después de la pandemia se popularizó el trabajo remoto. Y cada vez es más frecuente que haya nómadas digitales. Esas personas que deciden cambiar de país por temporadas para trabajar mientras conocen nuevos lugares. Y hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que...
1: Eso también le imprime cierto estrés a los arriendos. Cuando hablo de que le imprime cierto estrés es que hace que los arriendos también suban.
0: Y esta subida tiene dos caras. Por un lado...
1: Puedes utilizar tu propiedad para arrendarla por días y obtener una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque inclusive si uno va y mira, pues eh, se habla de que puedes estar teniendo una rentabilidad entre el 5 y el 10% anual. Eh, digamos que son rentas que se dan en dólares. Digamos que con la, el aumento del dólar que se está dando ahora, le suman más al ingreso que tú puedes obtener por una propiedad.
0: Aunque esto suena hermoso, la otra cara de esta subida de precios no es tan chévere, porque las personas del propio país no pueden competir con lo que pagan las personas que vienen de afuera y ganan en dólares. Eso hace que cada vez tengan menos posibilidades de encontrar un lugar para vivir. De hecho, en México esto ya se salió de control y hay colonias en las que literalmente los mexicanos no pueden vivir porque no pueden pagar los precios tan altos de los arriendos. O en Colombia, uno de los ejemplos más claros es la ciudad de Medellín, que vive un proceso de gentrificación, o sea que los barrios antiguos y tradicionales se convierten en barrios modernos y costosos. Y esto, con la llegada de personas de afuera, aumenta los precios de las viviendas y genera que muchas personas que viven ahí no puedan pagar el nuevo costo de vida. Ahora, esto no se trata de señalar a los buenos y a los malos, sino de entender cómo está cambiando el sector. De esta manera podremos generar oportunidades para que todos gocemos de un lugar digno para vivir. Y antes de acabar este episodio, queremos dejarles una última idea. Quizás alguna vez alguien les dijo, la mejor inversión es la que se hace en finca raíz. Y después de todo lo que les hemos contado, la verdad es que sí.
1: La inversión en vivienda siempre será una inversión segura, porque es una inversión que no implica de cierta forma habilidades especiales, a diferencia de lo que puede tener, por ejemplo, alguien que quiera montar un negocio o que quiera hacer inversiones en el mercado de valores, por ejemplo, ¿cierto? Entonces digamos que inversión en vivienda es una inversión que todos debemos hacer, porque realmente tener un lugar donde vivir es importante, eso ayuda al desarrollo de las familias, es una inversión poco riesgosa, es una inversión que uno la tiene ahí, que de un día para otro no va a desaparecer, o que de un día para otro no va a caer el mercado, como lo que uno ve en otro tipo de inversiones. Tienes una inversión que, si uno mira los precios de la vivienda, históricamente... Desde el 2005 uno ve que han estado con tendencia al alza, pues uno hace la grafiquita y uno ve la, la raya hacia arriba, entonces no es exponencial, no es una raya exponencial, pero sí es una raya cre de crecimiento.
0: Entonces, como ya lo dijo Javier, comprar, vender o arrendar viviendas siempre será una buena opción, la cuestión es que necesitamos entender cómo está el sector para saber qué es lo que más nos conviene. Este episodio fue escrito y producido por Juan Molina, ajustado por Juan Almanza, editado por Araceli López, musicalizado por Alejandro Rincón y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como punto bancolombia.oficial. Gracias por escuchar.